0: Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje nós vamos falar do microempreendedor individual, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Esses três institutos, conhecidos pela sigla MEI, ME e EPP, estão regulados na Lei Complementar 123 de 2006, conhecido como Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Esse dispositivo, essa regulamentação, ela vem cumprir um comando constitucional determinado pela Constituição Econômica. Qual é a Constituição Econômica? É a Constituição que começa lá no artigo 170 da Constituição. E a gente vai ver esse comando constitucional muito claro no artigo 170, inciso 9, que vai dizer que é uma das obrigações do Estado brasileiro é, dar tratamento favorecido às empresas de pequeno porte e às microempresas. Além do artigo 170, a gente também vai encontrar um outro comando constitucional lá no artigo 179, que vai dizer e vai dar um pouco mais de concretude a essa ideia de proteção, mas aqui eu não vou falar amplamente sobre esse regime protetivo. O que eu preciso que vocês aprendam para a disciplina que eu estou trabalhando com vocês, que é o direito empresarial, e essa lei ela não tem aplicação só ao direito empresarial, ela vai ter aplicação também ao direito tributário, também ao direito administrativo, então eu não vou exaurir o tema para essas disciplinas, mas o que eu quero deixar claro para vocês é uma premissa que comumente os alunos recorrentemente erram de achar que empresa, microempresário individual, aliás, perdão, microempreendedor individual, empresa de pequeno porte e microempresa são espécies de empresário. E isso é um erro que o aluno não pode cometer, porque senão, invariavelmente, ele vai errar tudo que estiver relacionado a isso. Então, a primeira premissa que a gente precisa reconhecer em relação a esse assunto é que, essas três institutos que eu estou me referindo, eles não identificam sujeito, eles qualificam sujeito. Ou seja, eles pegam alguém que exerce alguma atividade sobre a qual eu já vou me referir e sobre essa pessoa que preencha determinados requisitos eu vou dar a ela essa qualificação, eu vou atribuir a ela essa etiqueta. E a partir do momento que esse sujeito receber essa etiqueta, uma dessas três, ele vai aderir a esse sistema protetivo todo que a lei complementar 123 de 2006 traz. Então ele vai, a ele vai ser aplicado. A proteção no que se refere ao direito societário ou ao direito empresarial de um modo geral, ele vai atrair para ele o sistema protetivo no âmbito do direito administrativo, ele vai atrair para ele o regime protetivo no, no âmbito tributário. Então, por exemplo, o empresário que é qualificado, aliás, o sujeito que é qualificado como microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, ele tem facilitação, uma participação em em concorrência pública, em, em através de é, na facilitação na, de celebração de contratos com a, com a administração pública de um modo geral, e isso só acontece porque ele é qualificado dessa forma. Então é preciso entender que isso é uma qualificação jurídica, isso é uma etiqueta que a gente vai colar a um determinado sujeito. Agora que sujeito é esse? Então primeiro a gente reconheceu a qualificação e agora a gente vai dizer a quais sujeitos e como que eu enquadro isso. E isso que é importante para a gente aqui no direito empresarial. Então, em primeiro lugar, eu vou falar do MEI. O MEI é um instituto que ele surgiu depois do advento da lei. Ele vai entrar no nosso ordenamento jurídico muito depois da vigência da Lei Complementar 123, que é de 2006. E o que ele vai trazer? Ele vai trazer a regulamentação de pessoas que trabalhavam na, na, à margem do sistema regular. E aí ele vai dizer assim, para efeitos desta lei, considera-se MEI o empresário individual qualificado no Código Civil ou o empreendedor que exerça atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural que tenha oferido receita, receita bruta no calendário até o 81 mil. reais. Então, vejam que quando ele fala empresário individual ou empreendedor, e ele coloca aqui a prestação de serviço no âmbito rural, comercialização e industrialização, o que a gente percebe é que ele, em sentido amplo, é um empresário individual. Mas é um empresário individual pequenininho, tão pequenininho que ele precisa ter uma proteção seguindo o comando constitucional. Existe uma relação administrativa que vai dizer quais as profissões que podem ser enquadradas dentro do MEI, e a gente vai ver que tem profissões que transbordam o conceito de direito empresarial. E vocês têm que ter cuidado com isso na vida prática de vocês. Mas o legislador, e na minha opinião, eles até transbordaram o poder regulamentar que eles tinham, mas o legislador... É permite E as pessoas acabam registrando e se beneficiando de todo esse regime. Esses requisitos do parágrafo 1º do artigo 18A da lei complementar, que é esse dispositivo que eu acabei de ler um pedacinho para vocês, nos parágrafos seguintes ele vai fazer algumas outras exigências que ele não vai poder ter empregado, máximo um empregado ganhando um salário mínimo ou piso da categoria vai ter alguns outros requisitos mas a ideia principal em relação ao sujeito que pode receber essa etiqueta está aí no parágrafo 1º do artigo 18a além do meio a gente tem o um microempreendedor aliás, a microempresa, perdão e o empresário de pequeno porte esses aqui Estão qualificados e regulados desde o início da entrada em vigor desse, da, da Lei Complementar 123 de 2006. E eles estão regulados lá no artigo 3º dessa lei. E eles vão, no caput desse artigo, colocar quais são as organizações que podem e depois eles vão fazer uma, é, uma triagem, uma separação em relação à receita bruta de cada um desses sujeitos. E aqui eu chamo a atenção para vocês, que aqui, diferentemente do que aconteceu, no artigo 18A, parágrafo 1 o nosso legislador foi mais claro. Então, ele vai dizer que para receber qualquer uma dessas qualificações, seja empresário, empresa de pequeno porte, seja microempresa, ele pode ser um de quatro sujeitos. Ele pode ser empresário individual, ele pode ser sociedade empresária, ele pode ser empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, ou ele pode ser uma sociedade simples. Então, aqui eu tenho duas observações para fazer para vocês. Primeiro que o legislador considerou que a EIRELI é uma espécie à parte de empresário, de sujeito, né? Então, é, na minha opinião, não precisaria fazer isso, bastava ter colocado dentro, deixado sociedade empresária e a EIRELI já estaria incluída, mas eles colocaram expressamente a IRELI demonstrando uma orientação do nosso legislador. E o segundo e o mais importante é que ele inclui aqui, entre as atividades que podem ser enquadradas como atividade microempresária ou empresa de pequeno porte, a sociedade simples, ou seja, a sociedade que não é enquadrada como empresário. Então, esse nome ele acaba gerando uma série de confusões para quem está aprendendo, porque quando ele ouve a palavra microempresa e empresa de pequeno porte, ele tem a certeza que se trata de um sujeito empresário. Por isso que vocês têm que esquecer a ideia de que microempresa e empresa de pequeno porte diz respeito a empresário, aliás, a sujeito, ele não identifica sujeito, ele qualifica sujeito. Então, eu posso qualificar dentro dessa definição... A sociedade simples, eu posso ter uma sociedade exclusivamente de, de, de médicos que exercem a medicina, ela ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte ela não vai ser empresária por isso. Então isso é um cuidado muito grande que vocês têm que tomar e geralmente é aqui que o aluno se embaralha todo. Então, para receber a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, não necessariamente há, o, a, o sujeito tem que ser empresário. Tanto é assim que o artigo 3º deixou muito claro que a sociedade simples pode ser qualificada desta maneira. Agora, o que, que vai separar a qualificação de microempresa e empresa de pequeno porte? A receita bruta. Se o sujeito auferir receita bruta igual ou inferior 360 mil reais, ela será enquadrada como microempresa. Ao passo que, se ela... É, a oferir receita bruta igual, superior a 360 mil e igual e inferior a 4 milhões e 80.0, ela será enquadrada como empresa de pequeno porte. Esses são os únicos requisitos exigidos para que o empresário seja qualificado como empresa de pequeno porte e microempresa. Não. Existirão outros requisitos e principalmente eles estão alencados no parágrafo 4 º é, do artigo terceiro Que eu sugiro a vocês que depois com calma Vocês façam a leitura Desse dispositivo E a ideia é você evitar que as pessoas Utilizem indevidamente Esse instituto Para se beneficiar e, e diminuir competição Por exemplo, porque a ideia da legislação é dar aplicabilidade a um comando constitucional que traz a ideia de eu ajudar o cara que é pequeno ajudar ele, carregar ele no colo durante um tempo até que ele possa caminhar com as próprias pernas, e vejam que essas próprias pernas são bem cumpridas porque 4 milhões e 800 mil reais de renda bruta oferida, não é pouco dinheiro não é dinheiro pra caramba então com isso, eu termino o podcast de hoje, espero vocês uma outra oportunidade até lá Beijo, tchau!